1: 네, 아 먼저 인사이드 지금 사실 이제 뭐 여러 가지 기사들이 많아 가지고요. 어떤 걸 가져올까 이제 기사가 몇개 없었는데, 어. 어. 첫 번째 기사는 베트남 노동자 380명이 입국했다라는 얘기가 있었습니다. 그런데 이 노동자가 어디로 가냐 보니까 영양의 고추 따로왔다 이런 기사가 있었어요. 지금 사실은 실질적으로 우리나라 농촌에 흔히 말하는 이제 외국인 근로자가 없으면 수확할 때 굉장히 어려움을 겪습니다. 그러니까 무슨 말이냐면 외국인 근로자가 없으면 지금 농촌에 거의 돌아가지 않는 그런 그런 실정까지 왔던 거예요. 그래서 이 코로나 19 사태로 사실은 외국인의 출입국 자체가 굉장히 좀 쉽지 않은 상황임에도 불구하고 어 지금 농촌의 농사를 돕기 위해서 27일 인천 공항을 통해서 베트남 근로자가 들어왔다라고 이야기를 합니다. 그래서 뭐 근로자 한 70% 정도는 뭐 고추 수확을 돕고 나머지 뭐 상추, 수박을 뭐 지원한다 라고 이야기를 하는데, 연도별 계절 근로자 현황을 보면은, 음, 2019년 상반기에만 입국 인원이 이제 2,597명, 2018년에도 2,822명 정도라고 합니다. 그러니까 이미 들어온 사람들도 자리를 잘 잡고 이제 외국인 근로자로 일을 하는 사람들도 있지만, 해마다 이렇게 계속해서 들어오지 않으면은, 이제 우리 농, 우리 농촌 현실이 이제 거의 돌아가지 않는 현실이다. 이런 이야기를 좀 드리고 싶어 가지고 좀 가져왔습니다. 이 부분에 대해서는 일단 영양군으로 바로 이제 가서 이제 일을 시작할 거라고 하는데요. 이 부분에 대해서는 이제 영양군과 그리고 이 외국인 근로자를 필요로 하는 농가에서 어 실질적으로 자가격리 시설 비용을 부담을 했다라고 음. 합니다. 그렇기 때문에
2: 아니 지금 농촌에는 일손이 외국인 없으면 못해요. 음. 안 돌아갑니다. 진짜로 음. 아무도 없으니까. 그러니까 이게 노령인구들이 계시는데, 계시는데, 그분들은 아주 단순하고 간단한 것만 할수 있고, 이게 음. 중도도 못 하잖아요. 그래서 지금 아, 진짜 안 돌아가, 외국인이 없으면. 그 상황이기 때문에 어쩔 수 없는데, 문제는, 오래 못 버텨, 이 사람들이. 어. 아, 못 버틴다기 보다는, 뭐, 애초에 그렇게 작심하고 왔을 수도 있지. 1년 있기로 해놓고는, 그래서 뭐 집도 하나 얻어주고 했어. 음. 그다두달 있다가 사라지는 거야. 두 달째 월급 받는 날 사라지는 거야. 음. 뭐 그런 경우 상당합니다, 진짜. 음. 굉장히 골치 아픈 일이에요. 근데, 어, 외국인 노동자가 없으면 운영이 안 되니까 굉장히 이게 여러 가지 문제점이 있는 거죠. 그리고 그래서 리고그 이제 요즘에 청년들 귀농 많이 하잖아요. 네. 뭐 청년들이라고 해봐야 뭐 40대. 근데 요즘엔 30대도 귀농 많이 한다더라고. 음. 왜? 괜찮아. 수입이 괜찮습니다. 작물만 잘. 괜찮아요. 음. 그러니까 특히, 어, 유통만 잘하면 음. 옛날에는 농부가 키우면은 중간 유통구조가 한 3개, 내게 되잖아요. 네. 그럼 그런데 요즘은 인터넷으로 다이,
1: 다이렉트잖아. 뭐, 와디지라든지 펀딩 하거나 이렇게 온라인 판매를 본인 스스로가 잘 알고 있고. 그
2: 그러니까 젊은 친구 이게 된다고. 음. 그리고 중요한 거는 요즘에 농사지면 요 세제 혜택이 어마어마합니다. 어. 음. 세금을 음. 내는 게 아니고 오히려 이득이 어마어마해요. 한 농사 한다 그러면. 그거를 다양하게 활용할 수가 있어.
1: 진짜로. 그리고 음. 기본적으로 이제 금리 이런 부분이 굉장히 낮습니다 그러니까 뭐 어떤 뭐 농기구를 구매해야 된다든지 또 정착비용이라든지 음. 이런 부분에 있어서 정부 혜택이 굉장히 많은 걸로 알고 있고 우리 농사지면은 뭐뭐 뭐 얼굴 새까맣게 다 타고 막 피부 검게 그을리고 이렇게만 생각할 수 있는데 그럼 청년들 내려가서 일하는 사람들 예전에 뭐 오이 작물을 수영하시는 부부를 만났는데 얼굴이 하얀
3: 거예요. 오이를 음. 뭐 어떻게 하냐니까.
1: 음. 그냥 얼굴 다 이렇게 싸매고 해요.
3: <웃음> 오이 마사지 한다고 그러면. <웃음>
0: 그만 우리 오이가 야, 좋다면 네, 자랑할 수 있고
4: 사실 25초 전에 제가 예상을 했습니다
0: 어? 진짜요? 네.
1: <웃음> 야 내가 가지로 얘기 딱 바꿔서 얘기했어야 되는데 허를 <웃음> 찔린 듯한 느낌을 들어가지고 <웃음> 설마 설마 어쨌든 이렇게 막 싸매고 이렇게 해서 막뭐 피부를 다 상하게
2: 하고 몸을 다 상하게 하고 한다 이런 것도 사실 편견이에요 음. 나 내가 얼마 어, 전에 TV를 봤는데 어, 모델 하시던 분이야 남자분이 네. 굉장히 잘생겼어요 모델 을 했으니까 네 근데 이제 귀농에서 장인어른한테 일 배우면서 일을 농사일 한다는 거야. 근데 얼굴 하얗더라고. 맞아요. 그래서 제가 와이프랑 같이 TV를 보면서 네. 저거는 쇼다.
5: <웃음> TV랑 짜고짜고
2: 치는 모습입니다. 저렇게 할 수가 없다. 저렇게 할 수가 없다. 근데 한 4년 됐다는 거야. 맞아요. 맞아요. 어, 그러니까 그지? 이게 이, 이, 이제 어창수 이제 씨말 어, 어창수 음. 씨 말대로 그냥 선크림 다 바르고 음.
5: 어. 그렇게 하는 거야. 요즘 또
0: 장비도 잘 나오니까 어. 옛날처럼 그렇지 않고 전에 얼마 전에 농촌 얘기하니까 얼마 안 됐는데, 우연히, TV 채널 돌리다가, 인간극장에, 네. 동갑내기 영농일기라고 해가지고, 음. 23살 부부예요, 젊은 부부. 음. 근데 둘다 농과대학에서 만난 거예요. 음. 어. 그래서 충북 괴산에 있는데, 그 남편은 아빠가 하던 그 한우 농가를 물려받아가지고, 음. 한우 농가를 운영하고, 그 부인의 이제 밭에서 이것저것 막 기르는 거예요. 음. 그래서 그걸 이제 영농일기로 나오는데, 둘이서 젊으니까, 음. 너무 그게 보기가 좋은 거예요. 음. 그리고 말씀하신 것처럼 확실히 이런, 이런저런 제도 같은 걸 많이 할수 네. 있으니까 네. 열심히 음. 뛰어다니면서 정말 잘 됐으면 좋겠다. 어. 이런 생각 들더라고요.
2: 가능하리라고 봅니다. 근데 음. 네, 네, 아직 인식이 좀농촌에서 일한다 그러면 그런 게 있으니까. 근데 뭐 외국처럼 이제는 뭐 기계로 많이 하고 또 네. 다량으로 하고 뭐 이러니까.
4: 저희 회사에 그 비서실장이 있는데요. 30대 초반입니다. 그런데 남편이 농부예요. 오. 음. 진짜 농부.
0: 어디서 하는 거예요? 화성에서. 화성에서. 음. 네.
4: 근데 젊어 음. 남편도 역시 (30대) 초반이고 음. 어, 엄청 잘생겼어 그런데 옛날 같으면 그 농업의 이미지가 좀그 전형적인 그런 게있잖아 남아있잖아요 그렇죠. 근데 음. 지금은 그렇지가 않은 거야 음. 실제로 근데 농업도 뭐 과수나 이런 것도 아니고 진짜 논농사거든
2: 음. 음. 어. 어, 근데 야 논농사는 어려운데 지금 저희가 말하는 건 거의 다 특수작물이야 음, 음. 특수작물들을 다 성공하고 있거든 네. 논인데도 그렇게 어. 합니다.
1: 쉽지 않고, 뭐, 보통 이제 어르신들, 저 사실 어렸을 때 할머니 살아 계실 때 매번 이제 여름방, 겨울방마다 내려가서 도와드렸거든요. 그래서 이거 오른쪽으로 이제 펌프질해서 이제 농약 치는 거 있습니다. 등에 메고 하는 거. 저도 그런 거막 많이 해봤었거든요. 근데 하시면 선크림이고 나발이고 그런 생각하지 않아요. 귀찮아 합니다. 음, 음. 그런 거 바른 것도 굉장히 싫어하시고, 바른 사람이 그 농촌에 없어요. 근데 이제 젊은 사람들이제 들어왔을 때 선크림도 챙겨 바르고 모자도 그냥 이런 밀짚모자가 아니고 귀 옆으로 다가리는 이런 모자들이 있습니다 맞아요. 그러니까 마스크까지 포함되어 있는 그런 모자를 쓰고 나가서뭐 피부는 피부대로 모용하고 이렇게 특히나 젊은 부부나 젊은 귀농객들이 특화된 것이 브랜딩에 좀 탁월해요 그러니까 음. 내가 수박 재배해서 그냥 보내고 이런 게 아니라 어떤 어떤 수박에 어떤 스토리를 만든다든지 네. 아까도 말씀드렸던 와디지 펀딩이라든지 이런 부분에 대해서 스스로 활로를 잘 알고 있습니다. 음. 그리고 이제 그런 어떤 효능들을 잘 포장을 해서 뭐 다이어트에 도움 된다든지 이런 것들을 굉장히 연구를 많이 하고 고민을 많이 한 사람들은 이제 성공해서 잘 버티는 것이고 그냥 또 쉽게 내려가면 또 많은 어뭐 어김없이 또 실패하는 경우도 있는데 그렇게 고민하신 분들은 내려가서 잘 정착하시더라고요
2: 그런데 음. 과거에 노동사의 문제점 다들 노동사만 됐잖아요 그런데 노동사는 우리가 뭐 이모작 삼모작이 가능한 게 아니기 때문에 음. 농안기가 있어 네. 그농안기 뭐예요? 에이, 술 먹고 도박 하고 그래서 뭐농취의문제점 거기서 발생한 거예요. 그래서 뭐 하고 마음락 덮패고이리모양 옛날에 그랬다고요. 그런데 이제는 요런 뭐 농안기 때또특작물 재배하고 뭐 이렇게 가니까 음. 어. 그러니까 말해
1: 겨울에도 말해. 특히
2: 하우스 재배.
3: 맞아요.
1: 하우스 재배가 요즘에 또 하우스 안에 굉장히 또 최첨단입니다. 위에 기계를다 달아놔서 또 농약도 기계로 다 뿌리고. 뭐 이런 것들 입조량도 좀 조절을 하고 그런 거 보면은 굉장히 또 농업이 많이 발전하고 있고 달라지고 있다. 근데 어쨌든 기본적으로 노동력이 들어가는 부분에 있어서는 이 외국인 근로자가 아, 들어가지 않으면 안 되고 이 자가격리 시설비가 1인당 하루 10만 원 정도라고 해요. 14일이면 140만 원이 들어가는데 이거를 이제 농가와 영양군이 이제 7대 3으로 비율로 부담을 해서 호텔비를 자체적으로 부담을 하더라도 데려오지 않으면 수학 자체가 안 되는 그런 현실이다라고 볼 수가 있습니다
0: 네 그럼 이제 이부 광고 듣고 저희 본격적인 주제 토크 시작하겠습니다
1: 창석아 새로 나온 헤이브로 올인원 쿨링바 써봤어? 형나 샤워하다 얼어 죽는 줄 알았잖아 비누 거품만 내도 온몸이 차가워지는데 아니 뭐 이런 비누가 다 있지? 헤이브로 올인원 쿨링바는 쿨링 성분이 온몸의 체온을 내려줘서 샤워만 해도 온몸이 얼어붙는 것처럼 시원해진대 특히 땀 많이 나는 민감한 부분은 정말 시원한데 아 이건 정말 뭐라 설명할 말이 없네 머리끝에서 발끝까지 얼어붙는 느낌 처음 만나는 놀라운 쿨링 샤워 이런 비누는 처음이지 헤이브로 올인원 쿨링바 지금 바로 헤이브로를 검색하세요
0: 요즘 같은 시대에는 눈 보호에 신경 써야 할 때입니다 넘쳐나는 스마트기기 때문에 눈이 필요하시죠 클리프 디자인 안경을 만나시면 안심입니다. 오랫동안 모니터 화면을 보고 일하는 직장인 스마트 기기를 자주 사용하는 분 야간에 실내 조명에 많은 시간 노출되는 분 라식, 라섹 시술 후눈 보호가 필요한 분 이분들에게 꼭 필요한 잇 아이템 굿 밸런스 앤 심플리시티 클리프 디자인 안경입니다. 첫 번째 광고는 비누칠만 해도 온몸이 시원하다 온몸을 얼리는 올인원 냉각비구 오리원 냉각 비누 뭐요? 헤이브로 오리원 쿨링바입니다. 조금만 움직여도 덥고 땀나는 여름 몸이 뜨거워서 힘드시다고요? 이럴 때는 끈적이고 달아오른 몸을 샤워 한 번에 차갑게 식혀주는 오리원 쿨링바를 경험해보세요. 헤이브로 쿨링바는 비누 안에 가득한 쿨링성분들이 비누칠만 해도 온몸에 열기를 식히고 구석구석 시원하게 냉각시키는 오리원 냉각비누인데요. 전신 쿨링은 기본이고 땀과 냄새가 많이 나는 민감한 부위는 더욱 차갑고 개운하게 만들어서 샤워 후 활력 가득한 매력적인 남자로 만들어드립니다 샤워 중에도 차갑지만 샤워하고 나오면 더욱 차가운 처음 만나는 얼음 샤워 헤이브로 올인원 쿨링바 지금 헤이브로를 검색하셔서 특별한 쿨링 샤워를 경험해보세요
1: 네두 번째 광고는 청정구역을 처음 찾아온 클리프 디자인 안경입니다. 뭐 사실 이동형TV나 다른 방송을 통해서는 사실 많이 소개가 되었기 때문에 청취자분들이 잘 아실 거라고 생각을 하는데요. 청정구역에는 첫 번째로 찾아왔습니다. 전자기기들을 통해서 나오는 빛의 파장 중에 눈에 파란색으로 보이는 빛을 블루라이트라고 합니다. 이 블루라이트의 장기간, 장시간 노출이 되면 안구건조증, 시력저하까지 유발 하고 눈 건강을 위협하는 주요 원인이 됩니다. 현대인들은 스마트폰, 모니터, TV를 보는 게 생활화가 되어 있는 만큼 눈 건강을 위해서 꼭 필요한 안경이 바로 블루라이트 차단 안경입니다. 클리프 디자인의 모든 안경은 블루라이트 차단과 UV 차단 기능이 들어가 있습니다. 이 렌즈는? 기능성 렌즈로 컴퓨터나 스마트기기에 장시간 노출되어도 그동안 경험하지 못했던 눈의 편안함을 느낄 수가 있습니다 여름을 맞이하여 다양한 선글라스와 블루라이트 차단 티타늄 안경을 패키지로 7만 8천원에 구매하실 수 있는 이벤트도 진행을 하고 있습니다 클리프 디자인은 실내는 물론 실외에서도 당신의 소중한 눈과 스타일을 지켜드립니다 지금 바로 포털사이트에서 클리프 디자인 안경을 검색해주세요
0: 창석 씨 쓰시는 그 안경이 여기 안경이에요?
1: 저도 이제 구매할 예정인데, 아. 저도 블루라이트를 이제 착장해서 쓰고 있는데, 실제로 도움이 많이 된다고 하더라고요. 그래서 전 특히나 라식 했기 때문에 시력 보호에 조금은 신경을 쓰는 편인데, 이 블루라이트가 기본으로 탑재가 되어 있으니까, 이 티타늄 안경도 보면은 홈페이지 들어가면은 지금 여러가지 종류가 있거든요. 너무 잘 나와서 또 품절이 두개또 이미 뜬 것도 있습니다. 음. 그렇기 때문에, 여러분 홈페이지 방문 많이 해주셔서, 이번 기회에 눈보호도 하시고, 여름에 선글라스도 함께 챙기는 1 플러스 1 이벤트 꼭 참여해주세요.
0: 네, 세 번째 광고는 안전하고 편안한 대리운전 M16684322입니다. M16, 고객의 안전을 최우선으로 생각하는 대리운전 전문업체 대리운전 M. 친절응대 신속배차 안전운행이라는 모토를 실천하고 있습니다. 미르미디어와 함께하는 대리운전 M은 기본 운영비를 뺀 수익을 미르미디어에 기부하겠다고 통큰 선언을 하셨는데요. 수익금 전부를 기부한다고 하니까 대리운전을 이용만 해도 미르미디어에 후원을 하는 셈이죠. 우리 미르미디어 가족분들이 많이 많이 이용해 주시기를 부탁드리겠습니다. 오늘부터 대리운전은 M입니다. 전화 1668에 4322 많은 관심 바랍니다.
2: 예. 전화번호를, 이게, 나 저번에 한 번, 그 김호준 총수, 아니, 어디였지? 안니정 모친상. 안희정보진상. 안정 모친상이었나? 네. 네. 저랑 있을 때. 거기 가서 부르려고 했더니 기억이 안 나더라고.
0: 아. 번호가. 음.
2: 아니, 근데 구글에 검색도안 나오고, 그래서 어. 번호를 좀 기억해 주시기 바랍니다.
0: 네, 예. 번호 다시 한번 불러드릴게요. 1668-4322번입니다. 음. 자 그럼 이제 본격적인 주제 토크 시작하겠습니다. 저희 청정구역에서도 이야기를 했었던 상황인데요. 이 6.25 전쟁 영웅이냐 아니면 친일파냐 이런 논란이 있었던 어, 백선엽 장군이 지난 12일 별세했습니다. 자 향년 100세로 눈을 감았는데요. 지금 현재로는 대전 현충원에 안장될 예정인데 이를 두고 통합당에서는 계속 서울국립현충원에 안장을 해야 한다고 주장을 하고 있습니다. 근데 이 대전이랑 서울이랑 뭐 이렇게 차이가 크다고 계속해서 대전 안. 된다. 서울에 해야 된다. 이 이유가 있나요?
1: 국군의 아버지라 거죠. 국군의 아버지라서 굉장히 상징성이 큰뭐 그런 느낌 인 것인데 기본적으로 여기에 대해서 과연 현충원에 갈수 있는 인물인가에 대해서는 논란이 계속해서 뭐, 이어지고 있는 부분이 그건, 있습니다. 이건
2: 이따가 다시 얘기를 하고 그래 지금 미래통합당 애들이 바보들이야. 그럼 음. 이런 식으로 논란을 일으키면 대전에 계시는 분들은 뭐가 됩니까? 음. 어? 뭐가 돼?
1: 이등 현충원을 만들어 버렸어요.
2: 아, 그렇지. 아,
0: 마치 뭔가 한한 단계 네. 떨어지는 곳인 것 같은.
3: 대전인 사람들은 뭐 공적이 좀 <웃음> 떨어지고 네. 이런 사람만 가는 것으로 아니,
0: 뭐
2: 유족들이 대전가도 괜찮다는데 왜나왜 취들이 난리야? 그러니까
0: 하겠어요. 유족이 괜찮다고 아니, 하는데.
3: 백서 영장군이 살아 있을 때다 논의가 된 음. 거예요. 대전에 거기를 하고 다 됐는데. 음. 서 소릉 충원에
4: 자리가 없는데 어떻게 해요? 없는데 그거, 어떻게 만들어? 어디 파는 다음에 해야 되나? 그거, 그것도 안 되잖아요. 아니면은 사병무역을 가든가. 어. 그런데 어, 국립묘지 설치 및 운영에 관한 법률에 보면 국립묘지 종류가 있거든요. 1번이 이제 당연히 국립 서울현충원이고, 2번이 국립 대전현충원입니다. 네. 그런데 뭐 그것 때문에 위계가 있다. 어, 제일 어, 서울에서 가깝고 어, 서울에 있고 뭐 제일 또좀 아무래도 의미가 있는 그런 서울현충원으로 가야 된다라고 주장을 하는 것 같은데 그런 주장 할수록 음. 오히려 좀 이상해지는 것 같은데 음. 왜 그렇게 할까?
1: 그러니까 이게 무슨 뭐. 나는 무슨 뭐 정당의 아버지인 줄 알았어요. 미래통합당이 인생을 걸고 이렇게 다 붙어가지고 이
4: 얘기만 하고 앉아있는 거예요. 계속해서. 자기네 아. 뿌리가 거기라고 보는 거죠. 인천 사람으로서 참 참을 수 없습니다. (웃음) (웃음) 정말 참을 수 없습니다. 인천 사람은 다 알아.
2: 음. 아. 그리고 이제 원래 할 얘기가 이제 아까 오창사 씨가 할 얘기죠. 어, 일본군 앞잡이였던 사람. 네. 그것도 독립군을 투벌했던 부대에 있었던 사람을. 음, 그렇죠. 간도 특설 때. 현충원에 안장하는 게 맞느냐. 왜냐면 하 현충원에 계신 분들이 6.25 공로자만 있는 게 아니잖아요. 네. 일제와 싸웠던 분들도 그렇죠. 거기 계시는데 뭐라 맞습니다. 생각하겠어? 뭐라 생각하겠냐고.
1: 어? 김원웅 이제 광복회 회장이 이야기를 한 거죠. 백선엽 장군 측에서 뭐 간도 특설 때 몸을 담긴 했지만 내가 독립 운동가를 사살한다든지 탄압한 적은 없었다라고
5: 음. 얘기를 했는데 여기에 대해서
1: 그렇않아요 구차한 몇 명이고 음. 간도 특설대 설립 목적 자체가 독립군 토벌이다 이거거든요. 그러니까 이 토벌 목적이 뚜렷한 이 부대에 들어간 것만으로도 사실은 음. 비판을 그렇죠? 받아야 되는데 나
2: 들어가서 아무것도 안 했어. 이게 뭐야? 왜 갔어? 간도 특설 부대는 왜 만들어졌냐면 일본인들만의 부대로 해놓으면은 그렇게 심하게 토벌을 못 한다. 이걸 할수 있는 것은 조선인밖에 없다. 조선인밖에 없다. 그렇게 해서 만들어진 거예요. 음. 그래서 고문을 이거는 김원웅 회장의 이야기입니다. 고문을 어떻게 하냐. 이 살갗을 도로내는 고문을 한다는 거예요. 음. 그게 조선인이 조선인 했던 고문입니다. 그런데 이사리온 사람을 무슨 현충원 안 친다고 지랄 뻗어 뻗기는 그리고 과연 전쟁 영웅이었냐 6.25 전에 그거는 이제백선의편을 들어보시기 바랍니다.
1: <웃음> <웃음> 지나간 방송까지 장사를 이렇게 할는경가 <웃음> 있습니까? 40m,
0: 얘기해줘 EJ 40몇 특집에 있을 것 어.
2: 같아요 EJ 40몇
0: 특집 이 백산협 특집은 54회와 55회입니다.
2: 백서제 특집을 들어오시면 자세하게 나옵니다. 그선인자당 관련해서도 나옵니다. 아, 아 음, 인천 사람으로서 진짜 참을 수 없어요. 백인엽도
4: 나옵니다. 아유, 그 형제 참을 수가 없어요.
1: 진짜. 진짜. 짤막하게 보시고 싶으면 새작형 SNS에 들어가면은 아 됐어!
2: <웃음> 야 됐어! 새겨요! <원고.
1: 웃음> 베이스 북에 굉장히 짤막하게 음. 써놓으셨더라고요. 물론 이제 이지에 대한 얘기는 없었습니다. <웃음> 아,
2: 아마 내가 써준 이제원온걸 다시 듣습니다. <웃음> <웃음>
1: 제가 아마 높은 확률로 저도 그걸 네. 보면서 <웃음>
2: 고는 <웃음> 원할 뻔자입니다.
1: 이제 버전인데 라는 느낌이 음. 있었습니다. 다부동전투나 음. 미국이 어떻게 거기에서 개입을 했는지에 대해서 여러 가지로 얘기가 나와있고 또 김원웅 회장이 얘기했었던 것 중에 하나 윤봉길 의사가 상해 홍구공원에서 폭탄 던지지 않았습니까 거기서 죽은 사람 두 명인데 관동군 사령관 시라카와 요시놀이였습니다. 그런데 이 시라카와 요시놀이를 백선엽이 존경해서 자신이 창씨 개명할 때 시라카와 요시놀이라는 이름을 음. 썼습니다. 근데 이걸 만약에 국군의 아버지라고 칭한다면 윤봉길 의사가 어떻게 생각하겠느냐 라는 음. 말씀을 남겨줬어요. 음. 이게 상충되지 않습니까? 이거 자체가? 음. 음. 그 누구를 우리의 뿌리로 생각해야 돼요? 윤봉길 의사입니까? 시라카와 요시노입니까
3: 그러니까요. 그러니까요.
1: 그러니까 이거 자체가 글쎄요 6.25 전쟁에 대해서 어떤 판단을 내리실지 모르겠지만 어쨌든 이 부분 자체에 대해서는 대박으로 존경할 수 없는 사람이란 것이 너무나도 드러나지 않았습니까 음. 그러니까 이거 자체에 대해서 뭐 육군옆에는 뭐 구국의 영웅이다 뭐 이런 식으로 계속 얘기를 하는데 그런 식으로 따지면 창시백혁명하고 간도특세때 대장 존경하고 관동군 사령관 존경하는 이 모든 사람들이 나중에 6.25때 뭐좀 이게 들어왔다고 해서 음. 그럼 다 존경하고 국군의 아버지로 다 칭송해야 되는 겁니까
4: 이거 좀 따져볼 필요가 있는데요 이제 국립묘지법에 보면 국립묘지에 안장하는 그런 대상들이 있습니다 어, 이게 전직 그 장성이기 때문에 해당은 돼요. 근데 다만 모두 다 그냥 다 자유롭게 통과되는 건 아니고, 프리패스, 프리패스는 아니고, 이 안장대상 심의위원회가 설치되는데, 여기서 심사를 한번 합니다. 근데 그중에 하나가 국립묘지의 영예성 훼손 여부를 판단하게 됩니다. 그럼 여기서 한번 보죠. 뭐 한국전쟁 과정에서 공을 세웠다라는 부분은 넘어가더라도 친일 행적이 문제가 되는 거잖아요. 그런데 이미 2009년에 그 대통령 직속으로 설치됐던 친일 반민족행위 진상규명위원회가 그 친일 반민족행위자 명단 발표했는데 거기 있었죠. 여기에 포함돼요. 네. 그 친일파라고 국가가 공인한 사람이에요. 음. 그렇다면 한국 전쟁 과정에서 했던 그런 일들과 별개로 그 전에 이미 친일 행동을 통해서 민족 반역 행위를 한 건데 이거를 그냥 무시하고 또는 일부러 외면하고? 전쟁 과정에서의 공이 있으니까 이거는 법적으로 당연한다 음. 충분히 이거는 국립묘지 안장 대상이다. 이렇게 쉽게 볼수 있겠는가. 저는 그렇게 간단한 문제가 아닌 것 같거든요. 음. 음. 그렇습니다. 음.
0: 자, 우리가 앞서 그 국립현충원에 현재 자리도 없다. 이런 이야기를 했잖아요. 그런데 여기에다가 미래통합당에서는 국회의원도 국립현충원에 안장하자라는 법안을 발이했다고요. 이 누가
2: 낸 거야? 이거 이거야. 너무
5: 뜬금없어가지고.
2: 김성원 아, 김성원이네 네. 진짜. 음.
0: 이유, 이유. 안 그래도 잘해왔는데 뭐. 니들이뭐한게 있다고 씨. 국회가. 그러니까. 임시씨.
2: 이거 다 반대하지 않을까요? 아, 이거 안 돼요. <웃음> 이거 통과하면 발각 뒤집어져.
4: 근데 이데 임기 초반에 또 실제로 지금 부 부의장도 지금 협조안해서못 뽑는 상황에서 이걸 이런 얘기를 하는 게 의도가 뭘까요? 적시 나간 음. 놈들이지. 뭐지? <웃음> 아니 이렇게 돼 있네요.
3: 김성훈 현실이 뭐라고 했냐면. 모든 국회의원을현충원에 안장하는 게 아니라 평화민주통일을 위해 헌신한 일부 의원만 엄격히 심사해서 그걸 어떻게 심사를
2: 해그 그러니까 말을
4: 붙이긴 예. 했는데 말도 안 아. 되는 소리를 하고 있네 어. 어. 아니, 그렇다고 해도 굳이 이 상황에 음. 미래통합당 의원이 이런 내용의 법안을 발의한다. 아 치워, 치워. 나딴 거, 딴 거.
5: 딴 거, 딴 말할 가치도 없다며.
4: <웃음> 이해가 안 가네. 참, 전문가가 막 없는 네. 사람도.
1: 누가 댓글을 그래 썼어요. 그렇게 원하면은. 음. 지금 임기 지금 중에.
0: 지금가. 아, 지금가라 임기
1: 중에 산채로 어. 매장하면 인정할게. 이런 식으로 누가 <웃음>
2: 댓글을 어. 쓰기도 했습니다. 그
1: 정도로 분노 그만큼 국민들이.
0: 어이가
2: 예,
1: 분노하고 거. 있는데, 뭐, 뭐 말같잖않 아니, 국회의원을
2: 특권을 내려놓자고 지금 다들 난리인데, 아직 특권을 한게더 하려고 그래, 자빠졌어. 국회의원이 뭔데? 요새 저도 안 해요, 그거. 나한테 하라 그래봐. <웃음> <웃음> 아니. 이 생에 내가 끝나는 활동 안 한다. 그럼
1: 아마 하면 은 아마 거대한
4: 게이트. 2그그 아, 아유 안 하는 게 나아.
3: 박종호 형할 거예요. 나안 해요. <웃음> 나 이렇게 팟캐스트 하는 게 좋아.
0: <웃음> 아니. 그 박종호 기자님 얘기하니까. 저희 아까. 오프닝 때그 댓글 소개를 안 했는데 그 댓글에 그런 거 많이 물어보셨어요. 박정오냐, 박정호냐 이렇게 물어보시는 분들이 꽤 많으시더라고요.
3: 그냥 뭐 저에 대한 애정으로 <웃음> 이렇게 말씀하시는 것 같은데 다 알고 계세요. 박정호인지도 알고 있는데 <웃음> 음.
2: 재미로 이렇게 댓글 도와주시, 달아주신 것같아요박정호 아닙니까? 이름 <웃음> pjh pjh 박정희 박정호, 박, 이렇게 기억하십니다. 박지호. 어. 어.
3: 박지훈 박지호다, PJH. 박지도 있네. 아, 되게 네. 많다. 네. PJH. 음, 음, 패밀리입니다. 저는 박정호고요 <웃음> 뭐, 요즘에 듣기 좋은 제 이름, 박조니. 박조니. 네. 조니 밥 예, 예, 예. 아, 괜찮아? 어. 아 그거 좋더라구요. 아, 입에 어. 딱 붙어가지고.
2: 조 네. 예.
3: 마시고 싶더라고요 조니. 알겠습니다. 알겠습니다. 다음 미디디어 회식 때.
2: 네. 제가 쏘도록 하겠습니다. 쪼이쏘도록 하겠습니다.
3: 오. 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 색깔은
2: 블루로. <웃음> 음.
0: <웃음> 레드는 안 된다. 블랙 이런 건안 됩니다. 블루여야 네. 된다면. 그린도 있다. 그린. 어, 그린도 어그린 <웃음> 있어요? 그린도 있어요. 오, 그린은 못 봤어.
4: 그래요. 블루.
0: 자 그럼 다음 소식입니다. 사실 이렇게 박원순 시장이 이렇게 가지 않았다면 보수 언론과 종편이 주목했을 한 사람이 있었습니다. 역시 조선일보는 놓치지 않았던데요. 낙곰수의 김어준 씨 모친상의 여권 인사들 조문이 잇따랐다. 어, 이런 여러 이제 기사들이 나온 상황에서.
2: 아니 조선일보 기사 보면 네. 처음부터
0: 끝까지 깔라고 쓴 기사인데 <웃음> 그렇죠
2: 그렇죠. 그 예전에 사람이 그래도 아무리 정치적으로 반대 있는 사람이 라 하더라도 모친상을 음. 당했는데 이거를 이렇게 그리고 중간에 뭐 이상한 이상한 일도 없었어. 근데 어, 사람들이 여권 이상 많이 참석했다 참석하면 음. 안 돼? 안 되냐고 조화가많이 도착했다. 조화 오면 안 돼? 그러니까. 세브란스 어? 어? 1호 1호실을 썼다. 음. 쓰면 안 돼? 야 사람이 많이 오니까 그러면 그럼 어떻게 하냐? 주소서 기다리게 만들어 놓냐? 최종 이상한 놈들 아니야. 어떻게 꼬울라고 이런 현실을 가. 아니 진짜 공격하려면, 뭐, 예를 들면, 김원준 씨가 뭐 과거에 주장했던 음. 여러 가지 음모론 들 중에 안 맞았던 것들, 뭐, 개표 부적 이런 거, 그런 걸 하란 말이야. 이거 아무것도 이런 걸왜 쓰냐고. 그냥 비판이 아니라 그냥 비난이죠. 아니, 배설이 이게 무슨 기사야, 이게. 중간에, 이것도 사실관계도 틀렸어. 중간에 내가 쭉 읽어보니까, 음. 오후 1시쯤에 이해찬 대표가 나타났다. 그는 조문을 마친 뒤 식사를 했는데 그 양쪽에 김호준의 낙검수 동류인 주진우와 정봉주 전원이 앉았다. 이거 틀린 기사입니다. 어. 가짜뉴스예요. 어. 이해찬 대표 옆에 내가 앉았어. 어. 주진우는 이, 이 대표 뒤에 앉아서 자리가 없어가지고 오우 틀렸네 그럼 우봉주 좌동형이었어 어?
0: 아니 새끼들 똑바로 안써 아니 그분들이 우리 작가님을 모르는 건아니야뭘 몰라
2: 비트쓰는 거지 어. 주진우가 옆에 있어때 그림이 되는데 내가 중간에 앉아서 보면 <웃음> 못하게 왔거든 남자
1: 2로 한거 아닙니까
5: <웃음>
2: 남자 2러 <2호? 웃음> <남자 2. 웃음> 그러니까 그렇게 러니까그 얘기를 만들어야지 아. 뭔가 더 있어 그러니까, 그러니까
1: 팀으로 그냥 억지로 묶은 거 아니야 억지로 묶은
2: 거야 본인이 음.
1: 본인 등판할 줄 누가 알았겠어 <웃음> <웃음>
2: 네. 아 그리고 왔다 아, 내가 이 대표 옆에 앉았고 왼쪽 옆에 앉았고 이 대표 오른쪽에는 한명 다른 사람이 있었고 그 옆에
5: 아저저
2: 음. 저, 유시민 누나 유시춘 씨가 아, 있었고 아, 아. 그리고 정봉주가 앉았어요 그리고 자리가 없어가고 주진이는 뒤에 앉았어 음. 무슨 씨바 이게 나꼼수가양 사이드로 앉진 것처럼 거짓말 쓰고 자빠졌어 오, 진짜 잘못했네 나쁜 놈들 말이야
0: 아니, 그래서, 오죽하면은, 중간에, 그, 유시민 이사장이 방문을 했을 때도 취재진이 몰려들어서, 그만하세요라고 이렇게 목소리까지 높였다고 하니까. 마, 나는, 근데
2: 솔직히 나는 장인장 가서 깜짝 놀랐어요. 사람이 없어가지고. 어? 음, 음. 생각보다 사람이 아니었어. 아, 없었구나. 없었어. 뭐 코로나도 있고, 그래서. 음. 뭐, 그러수서 이렇게, 음. 진짜 없 사람이 없었다니까? 근데 뭘 이렇게 난리야. 민주당 170여 명, 아니, 열린민주당까지 180 의원 중에 뭐, 많이 오지도 않았구만. 이씨. 사람 수가 이제 제대로 안 됐었는지
1: 그 조기 보낸 걸또 사진 찍어서 네, 또 올려놨더라고요.
2: 구차니다왜 언론이 이렇게까지 하는지 모르겠어요, 정말로. 예.
3: 어떻게든 프레임을 만들어 가지고 어, 친
2: 여권 인사다. 1인 뭐야? 있다, 이, 이렇게 얘기하려고. 특실 1호실 하룻밤 5 0 0얼 마다. 어쩌라고 그래서. 야 여기에 2호에서 돌아갔을 때도 여기 있었고, 손혜원 모친상 당어서 여기 있었고, 음. 어 지금 박정희 딸내미 사망했어도 여기 있었고. 음. 예. 왜냐하면 사람들이 조문객이 많기 때문에
5: 여기
2: 음. 어, 제일, 제일 큰 곳이거든요 여기 아니면 다못 받아요 그럼 그렇죠. 여기를 받는 건데 이거를 아기가 막히네
1: 장례식장 몇 호실 쓰는 것도 허락받아야 됩니까?
4: 네, 네. 네. 쓰레기들
0: 자 그럼 광고 듣고 저희 박종호의 사이다뉴스 시작하겠습니다
4: 오랜 역사 인간의 건강과 함께해온 녹여 그 좋은 녹용이 50년 2대에 걸친 녹용 전문가의 손에서 새롭게 태어났습니다. 정노원의 천비고
0: 청정국가 뉴질랜드에서 엄선된 녹용에 육령근 홍삼 등 국내산 원재료를 고집한 천비고 다른 제품과 녹용 함량의 기준이 다릅니다. 제품의 뒷면을 꼭 확인하세요. 현명한 소비자는 제품의 사양으로 평가합니다.
4: 정말 제대로 된녹경제품 천비고 이제 사랑하는 사람들과 자신을 위해 챙겨주십시오 감사선물로도 참 좋습니다
0: 파키스트 청취자분들은 전화 080-288-8808이나 카카오톡 플러스친구에서 1대1 채팅으로 주문하신 후 할인 혜택 꼭 챙기세요 피부 속부터 꽉 채워주는 피부 영양 앰플 화려화 더 이상 바르고 붙이는 번거로운 피부관리는 그만! 이젠 하루 한 모금으로 피부 속부터 탱탱하고 촉촉하게 관리하세요. 자외선으로 상처입은 피부부터 자연적인 노화, 주름, 탄력, 보습까지! 럭셔리 이너뷰티 화려화는 허니부시에서 추출한 발효분말과 히알루론산과 콜라겐 등 20여 가지 피부에 좋은 성분만을 가득 담아 피부를 더 빛나고 더 아름답게 가꿔줍니다. 미쉘이 추천하는 동안 비결 화려화! 검색창의 화려화 또는 대표번호 0803030000 기억하세요. 이가 시리신가요? 치약에 들어있는 연마제와 뻣뻣한 칫솔이 치아 표면을 깎아 이를 시리게 합니다. 드러난 신경을 감싸주고 메워주는 아주 낮은 마모도의 부광 네오메드 치약과. 8,800가닥의 부드러운 미세모 칫솔을 함께 사용하시면 시린이 완화에 큰 도움이 됩니다. 시린이 치약 네오메드와 리엔코 칫솔의 환상적 케미 봄날 구강 케어 세트로 치아와 잇몸의 봄날을 되찾으세요.
1: 첫 번째 광고는 정록원입니다. 지난 6월 10일 정록원이 한국소비자협회가 주관하는 대한민국 명가 명품 대상의 명품 녹용 브랜드 면역기능 개선 부문에 선정됐다고 합니다 이 모든 것이 높은 재구매율과 애정 듬뿍 담긴 후기 등 미르미디어 애청자 여러분들의 사랑 덕분이라고 감사의 인사를 전해왔는데요 정록건은 여러분의 사랑을 잊지 않고 2020년에 이어 2021년에도 선정될 수 있도록 초심을 잃지 않고 더 좋은 제품 만들기에 최선을 다하겠다고 합니다 코로나19의 기승에 이어서 엄청난 폭염이 예상되는 여름이 다가오고 있는데요. 정녹원과 함께 건강한 여름나기 준비하시길 바랍니다. 여러분들이 지금 드시는 것이 여러분들의 내일이 됩니다. 건강한 내일을 위해 정녹원의 천비고와 정녹수꼭 기억해 주세요.
0: 두 번째 광고는 피부 주름, 눈가 주름, 피부 탄력, 보습, 노화 방지까지 한 번에 피부 속부터 촘촘하게 채우는 럭셔리 이너 뷰티 화려화. 예전보다 주름이 많아서 고민하는 분, 피부 탄력이 떨어져 걱정인 분, 푸석한 피부로부터 벗어나고 싶은 분이라면 더 늦기 전에 하루 한병 간편하게 관리하세요. 피부에 좋은 원료로 특허받은 코니부시 추출 발효 분말과 히알루론산 그리고 콜라겐, 엘라스틴 등 100% 천연 원료들이 원액으로 되어서 마시면 흡수가 빠르고 피부 속 깊은 곳에서부터 부족한 영양분을 가득 채워 줍니다. 화려화는 런칭 이벤트에 미르미디어 애청자를 위한 특별 이벤트까지 덤으로 드리고 있습니다. 많은 성원 부탁드립니다. 제품 구매 방법은요. 검색창에 미르미디어 화려화 이벤트 검색해서 상단 블로그에 들어가시거나 본사 대표번호 080-322-1000번으로 전화하셔서 무료상담받아보세요 세번째는 네오메드 치약입니다 부강 네오메드 치약은 시린이에 특화된 의약외품 기능성 치약인데요. 구치 제거와 치주 질환, 잇몸 질환 예방은 기본, 신경이 드러나 예민한 치아에 치아와 같은 성분인 인산삼 칼슘이 상아질세관을 메워주고 감싸줘서 시린이 통증을 줄여주며 치아를 보호합니다. 읽기 전에 잊지 마세요. 이가 시릴 때는 마모도가 낮고 시린 곳을 메워주는 전용 치약과 부드러운 칫솔로 치아를 꾸준히 관리하셔야 합니다. 지금까지 경험해보지 못했던 부드러움 리엔코 칫솔과 네오메드 시리니 전용 치약으로 당신의 치아가 다시 봄날의 생기를 되찾기를 봄날 연구소가 대안을 제시합니다. 봄날 구강 케어 세트 검색창에서 봄날 구강 케어를 검색해보세요. 박정화의 사이다 뉴스 시작하겠습니다. 첫 번째 어떤 소식인가요?
3: 네, 첫 번째 어, 중국으로 한번 가보겠습니다. 준비되셨죠? 네. 네. <웃음> 니하오. <웃음> 자, 가보겠습니다. 어, 이 간호사를 가장해서 자고 있던 신생활은 유기한 여성이 붙잡힌 사건이 있었습니다. 중국 구이저우 어, 여기서 있었던 건데 이 여성에게 관할 법원은 1년 10개월의 징역을 판결을 했습니다 아, 약한 거 아닙니까 중국에서 중국 에만하면 사연 아니까 그런데 이게 유괴를 했다가 붙잡혔어요 그러니까 그래서 러니까그 그런 점들이 좀 어, 봤던 것 같은데 신생아를 유괴한 20대 여성이 또초범이라는 점을 고려해서 이렇게 판결을 내렸다고 합니다 아, 이 여성은 어, 출생 24시간 미만의 신생활 대성을 유괴를 계획했다라는 것으로 확인됐는데 현재 언론을 보면 이 여성이 최근 연인 관계였던 남성과의 사이에서 임신한 아이를 유산했대요. 아. 그래서 유산한 아이, 이그 태어날 예정일에 맞춰서 그날 태어난 아이를 유괴하려고 했던 거예요. 그러니까 간호사 옷을 훔쳐가지고 아무도 없는 새벽 시간대 병원에 가가지고 훔친 거예요. 그러니까 출생 후 24시간 미만의 신생아가 친부모를 기억할 확률이 적다는 점에서 이런 일을 벌였다라고 얘기하고 있는데 이 유괴를 통해서 완전 범죄를 계획을 했던 이런 사건인데 붙잡혀서 1년 1 0개월에 징역을 받게 됐고요. 이와 관련해 사건을 관할한 담당 판사는 사건의 범죄 사실이 명백하고 증거가 확실하다. 다만 이 여성이 범죄 사실을 순순히 자백하고 자신의 죄를 인정했다는 점과 초범이란 점을 고려해서 비교적 가벼운 처벌을 내렸다라고 아, 얘기를 한 거예요. 그럼 뭐 미수네요. 이거. 그렇습니다. 음, 미수니까 미수인 니까미수 뭐. 상황이고 그런데 문제는 뭐냐 면 중국 내 신생아의 유괴사건이 상당수는 정말 산부인과에서 일어나고 있다. 병원에서 벌어지고 있다. 이런 건데요. 실제로 지난 2014년에 중국 산시성 한 병원에서는 신생아를 인신매매조직에 팔아넘긴 중국 산부인과 여의사에게 사형 판결이 있었습니다. 아, 봐. 중국은 왜
1: 말하면 사형이었어요?
3: (웃음) 이건 인신매매조직에 넘겼기 때문에 당연히
1: 중한 처벌을 받았는데, 야, 사형. 아, 중국은 왜 말하면 사형이에요?
0: 근데 중국은 사형선고가 나면 실제로 그 집행도 바로바로 해요? 거의? 바로는 아니어도 하죠. 실제로 하죠. 음. 마약. 마약.
2: 사형이야. 아,
3: 근데 아, 외국인 세네요, 그냥. 우리나라 같으면 바로 사형까지는 안가죠요즘에 안안 아예 사형 우리나라도 거의 아, 그렇죠. 사형제 폐지 국가에 가까운 상황이 음. 네, 돼버렸으니까 그렇죠. 더. 네. 음. 그래서 이 여성이 어, 이 의사가 어떻게 했냐면 신생아 출생한 다음에 부모한테 아이가 사망했다. 아, 거짓 아. 통보를 하고 아이 한 명당 약 2만 위안 우리 돈으로 340만 원씩 받아 챙겼다고 해요. 그러니까 아이 한 명당 340만 원 받고 넘긴 거죠. 음. 아~ 근데 아까 우리 이동형 작가가 얘기한 것처럼 그~ 미수에 그친 이~ (1년 10개월) 징역 받은 사람에 대해서 너무 가벼워져 버리다 음. 이런 목소리가 계속 나오고 있다고 합니다. 뭐좀 높은 집안 자제인가 네. 음. 그래서 이~ 어쨌든 자신의 아이가 유산됐다는 이유로 타인의 아이를 도둑질하려 했다 음. 이거는 용서받을 수 없는 행위다 이런 지적이 나오고 있다고 해요.
4: 인터넷 여론은.
2: 우리도 인터넷 가면 신생아 원한다는 글 가끔가다 올라옵니다. 어~ 그요? 래 음, 올라와요. 음. 그거는 자기가 키우고 싶어서? 그렇죠.
1: 원래 아. 어.
2: 그래, 사건도 있었어. 자신이 음. 해주겠다. 근데 음. 애가 어디 있어? 어디 있냐고? 음. 없지. 어. 그래서 막 사기치고 뭐막 그런 것도 있었어요. 음. 그래, 어. 그 사람은 막 애기를, 애를 기막 찾으려고 막 유괴하려고 막 하고 막 벌짓 다 해도 되나? 안 되지. 음, 안 되죠. 그랬던 것도 있었어요. 네.
3: 음. 근데 중국 정부 얘기를 들어보니까 어, 지난 2016년 이후에 신생아 유괴 사건 내역에 대해서 비공개를 하고 있대요. 그런데 2015년 기준으로 약 2만 4천 명의 신생아가 유괴 후 구조된 바 있다라고 밝힌 바 있어요. 이렇게 많은 사람 신생아가 유괴된다는 구조됐던뭐 어,
2: 우리랑 좀 다르죠. 우리는 요즘은 거의 90% 99%가 병원에서 출생하잖아요. 네. 그럼 바로 이제 전산으로 출생신고가 되고 딱, 딱 되잖아. 근데 아직 중국에서는 이제 그냥 자택에서.
5: 뭐, 주사를 음, 한 것도 산고
2: 어, 이런 경우 있기 때문에, 그럼 음. 시간이 걸리잖아, 주사신하고 뭐, 저, 저, 근데 그 사이에 뭔가 이렇게 할수 있는 그 음. 여지가, 끼어들 여지가 좀 있는 거죠. 네.
4: 그리고 이게 2015년 기준이잖아요. 네.
2: 아마 중국 정부
4: 수립 후, 아, 무게가 그럴 아니까. 수도 있겠네요. 예, 네. 1년에 한게 아니라 2015년 음. 기준으로 쭉, 네.
3: 음. 어쨌든 뭐이 공개된 구조 어린이 수는 전체 유괴 아동의 극히 일부에 불과할 아... 거다라고 이렇게 전문가들은 보고 있다고 합니다. 그런데
0: 음. 저는 이 기사를 보면서 물론 당연히 유괴는 너무 너무 나쁜 범죄지만 그첫 번째 기, 그 약한 처벌 받았다는 네, 그 여성분 네. 있잖아요. 근데 이 유괴를 하려고 했던 이유가 남성으로부터 이별 통보, 그러니까 자신의 연인이었던 남성한테 음... 이별 통보를 받을까 두려워서 유괴를 했다는 거예요. 그랬다는 아... 거는 뭔가 둘 사이가. 마음적으로 붙어있진 않고 뭔가 위태위태하던 시점에 내가 너 애를 가졌어이 애가 어떤 우리 사이의 끈이었던 아, 거지. 어. 근데 이 애가 유산이 되니까 그럼 그 남자가 음, 미련 없이 떠날, 떠날 것, 것 같아서 가. 무서워서 이렇게 음. 정말 그 절박하면서 이런 범죄를 계획을 아, 했던 것 같아요. 네, 제가
4: 참 이게 직업적인 특성인지 몰라도 너무 이게 좀 극단적으로만 보이고 너무 좀 의심이 생기는데. 애초에 임신을 한건 맞습니까 이거? 아. 음~ 애초부터 임신 안 음~ 하고 임신 한 것처럼 해가지고 남자부터 붙들어맨 다음에 음~ 이제 어떻게 하지 어떻게 하지 어떻게 하지 하다가 어~ 이런
2: 일을 벌인 거니까. 그럴 가능성도 있겠죠. 음~ 근데뭐 유산했다고 하면 그거는 결과가 있을 거니까 법원에서 뭐 봤을 수도 있겠죠.
4: 음~
3: 알겠습니다. 이렇게 중국 얘기를 들어봤고요. 어
4: 일단 중국 간 김에 아까 네. 그배선녀 얘기하다가 하나 맞뜨린 아~ 그게 있어서 중국이니까 간도도. <웃음> 네. 간도 우리 땅이라고 해야 하나? <웃음> 네. 그 아까 그 반민족 규명법이 있잖아요. 일제 법령에 의해서 백선엽 친일파로 공인됐다 말씀드렸는데 그 법이 이제 근거가 된 법이 일제 강점화 반민족 행위 진상 규명에 관한 특별법입니다. 여기 2 조가 정의 규정인데 이 법에서 친일 반민족 행위라고 하는 거는 이러이러한 행위를 말한다라고 아, 했어요. 정의가 있네. 그 20개가 총 있는데 첫 번째가 이겁니다. 국권을 지키기 위해서 일본 제국주의와 싸우는 부대를 공격하거나 공격을 명령한 행위 음. 이거 아닙니까? 음. 음. 대박이네, 대박이네. 그리고 또 독립운동 또는 항일운동에 참여한 자 또는 그 가족을 살상 처형 학대 또는 체포하거나 이를 지시 명령한 행위 음. 다 들어가거든요. 음. 이런 것들 아, 누가 봐도 간도에서 그런 행동을 했으면 이런 행위를 한 것으로 인정이 된 거고 당시에 그 백선엽 씨 측에서 나는 하지 않았다. 음. 직접적으로 나와 관련 없다는 라 말을 했지만 이 조사하는 과정에서 위원회가 인정하지 않았어요. 음. 이런 것도 사실 독립묘지 안장 관련해서 좀 검토를 해봐야 되는 그래. 거죠. 음. 이번에
3: 오히려 더 논란이 돼가지고 통합당 덕분에 이게 음. 많은 사람들이 또 찾아보게 되고 알게 되고 이렇게 되는 것 같아요 그랬으면 좋겠네요 음. 네. 네. 예. e j 또꼭 들어주십시오 예, 네. 네. <웃음> 자, 포인트를 놓치지 않아요 네. 자 남미로 갑시다 네 남미로 가보겠습니다 자 빨리 가세요 <웃음> 비행기 비행기 떠납니다 <웃음> <웃음> 자전이 어, 사연 보면서 <웃음> 공감이 많이 <웃음> 됐던 사연 <사연인데 웃음> 남미 같지
0: 않았나요
3: <웃음> 아르헨티나의 한 중년 남자가 현지 뉴스 전문 채널에 인터뷰를 자청했다고 해요 그러면서 폭행을 일삼는 부인으로부터 구출해달라 이렇게 사회 공개적으로 s o s 를 쳤습니다. 예, 오스발도라는 이름만 공개된 남자는 인터뷰에서 세번이나 경찰과 검찰을 찾아갔지만 남자라는 이유로 내 말을 믿어주지 않았다. 부인으로부터 탈출할 방법이 없다라고 토를 했어요. 거슬러 올라가서 어떻게 이런 일이 있었냐고 봤더니 음. 이 남자가 4년 전에 지금의 부인을 만나서 가정을 꾸렸습니다. 아 그런데 부인이 세명의 자식을 둔 이혼녀였어요. 부인이 폭력성을 드러낸 게 3년 전두 사람 사이에 아기가 태어난 후보였다고 합니다. 부인은 걸핏하면 신경질을 내며 새 남편은 물론 전 남편 사이에 태어난 자식들에게도 폭력을 휘둘렀고요. 오스발도는 언젠가 전 남편의 자식인 큰 아들을 쇠파이프로 때리는 아내를 말리다가 주먹으로 턱을 맞아서 이빨이 세 개나 부러졌다라고 아유야. 이렇게 얘기를 했고, 근데 부인의 폭력이 이걸로 끝난 게아니에 점점 과감해졌습니다. 말싸움이 붙으면 좀 이해가 참 믿겨지지 않는데. 흉기를 들고 남편에게 달려들었다고 해요. 그래서 오스발도는 한 번은 흉기를 양손에 나눠 들고 죽이겠다고 달려드는 바람에 도망을 친 적도 있다. 부인이 흉기를 들고 남편을 추격하는 그러니까 코미디에서 나오는 상황을 직접 겪었다라고 주장을 했습니다. 그러니까 이런 게뭐 짧으면 2 주일, 이 주일에 한번 길면 한 달에 한번 이런 일을 겪는다고 해요. 그때만 생명의 위협을 느끼는데 그러니까 당연하죠. 이렇게 되면 경찰에 신고해야 되잖아요. 신고를 했는데 이게 참 웃긴 게세번이나 신고했지만 은막 경찰차가 와서 보고는 에이 막 웃었다고 그래요. 말도 안 된다. 없다. 남자가 어떻게 폭행을 당하냐
2: 폭력을 당하냐 이렇게 얘기했다고 해요. 이게 음, 우리의 한 3, 4지진년 전 모습 같은데
5: 음.
2: 80년대 후반 90년대 초반에 썬데이 서울에 이런 거 엄청 많이 나왔습니다. 매맞는 남자가 늘고 있다. 뭐 어. 이런 기사가 막 써졌어. 음. 그게 왜 그러냐면 지금, 기억나는 것 같은데. 지금 얘기하는 건 똑같은 거예요. 니 네, 그때 초등학생일 텐데 어떻게 <웃음> 기억 나냐? <웃음> 나야 뭐 그때부터 모든 인생을 다 겪기 때문에 기억하지만은. 이게 뭐냐면은 그 지, 이 지금 브라질처럼 아이씨 그 남자가 어? 마누라한테 맞는 게 말이 돼? 음. 이거였다고. 이거여서 기사가 매 맞는 남자가 아. 늘고 있다. 음. 이, 이, 이 엄청 많이 쏟았어요 사회 문제가 된 적도 있었어. 왜 그랬을까요, 근데 그때? 왜? 그때 이제 여권 신장이 그때 막 시작된 거야, 이제. 어? 아. 그래서 뉴스가 됐군요 뉴스가 된 어. 옛날에는 뭐~ 남자가 그러니까 남편이 아내한테 폭력을 썼다 바람을 폈다 다 참고 살았거든 그게 미덕이었고 음. 그런데 이제 (80년대) 후반 (90년대) 초반부터 여성들이 이제 고학력자도 막 생겨나기 시작하고 사회 네. 활발하게 진출하고 더이상 참지 않는다 음. 뭐~ 폭력 있으면 바로 이혼이다 어~ 음. 그~ 불륜하면 바로 이혼이다 뭐~ 이런 게 번지면서 오히려 이제 에, 남자가 여성한테 맞는 가정이 늘어난다. 사실은 뭐 비율로 따질 수도 없는 문제잖아. 네. 그런데막 뭐 그런 기사들이 많이 쏟아졌다고. 그치? 아. 그거랑 비슷하지 않나 싶어요.
4: 음. 맞아요. 실제로 이제 구글에서 좀 찾아보면 매 맞는 남편 그게 계속 나옵니다. 음. 진짜 80, 90년대 기사부터 지금까지 계속 나와요. 음. 어매 맞는 남편 늘고 있다. 음. 증가했다. 음. 지금까지 계속 음. 나오고 있습니다.
2: 그러니까,
4: 그러니까 통계로 확인되지 않는 거기도 기사들이 음. 장난치는 거예요. 음. 아 왜냐하면 어, 어 내가 배우자한테 맞았다라고 신고하는 게 신고하는 신고하는 거 신고 건수를 가지고 지금 통계를 내는 게 굉장히 위험합니다. 그럼요. 왜냐면 하 허위 신고라든지 과장 신고 음. 이런 게 많고요. 또 음. 일방적으로 때리다가 저항 과정에서 한번 할킨거 이런 걸 음. 폭행했다고 당 아. 하는 게또 잡혀 통계에. 음. 그래서 어 폭행으로 처벌 받게 되고. 그래서 확정 판결이 나온 거 위주로 하면 모르겠는데 이렇게 신고 건수를 가지고 통계 내면은 굉장히 자극적인 게 되죠. 음. 과장되고. 맞습니다. 예, 예. 지윤 씨는 어떻게 이 뉴스 보셨어요? <웃음> 때려본 적 있습니까 남자친구?
0: 어, 전혀 없죠 전혀, 음. 전혀 없고 뺨뺨뺨한 뺨 번도 없어요.
2: 첫대 뼈, 첫대 네? 뼈, 첫대 뼈, 아, 정강이 정강이, 정강이. 발라 차고 아. 이름 도 없어?
0: 한 번도 없어요. 근데, 근데 저는 후회되는 거는 있어. 진짜 <웃음> 네. <웃음> 예전에 진짜 그... 지금 오랜만에
1: 한번 날려보세요. 네. 지금요?
0: <웃음> 옛날에 진짜 왜 기억나는 순간 있잖아요. 저때 내가 한번 들어가서 날렸어야 되는데 그거를 못 날리고 그런 순간이 있거든요. 예비 시어머니. 아니 남자 친구들. <웃음> <웃음> 예비 시어머니. 남자 <웃음> <왜? 갑자기> 기피자처럼 <웃음>
4: 많물물딱 끼얹으면은 일어나가지고 몇서잤고 김치사들 한 너무 많이 봤어. <웃음> <웃음> 아니,
0: 그래서 막판에 진짜 나쁜 놈이었다는 걸 알고 이걸 한번 때렸어야 되는데 그때만 하더라도 생각보다 마음 정리가 어느 날 갑자기. 10대 빵으로딱 끝나는 게 아니잖아요. 그니까 러 그때는, 이건 이제 끝났다, 어, 끝났다라는 마음보다, 아, 혹시 이거를 다시, 아. 어, 돌아올지도 몰라. 음. 이런 생각 때문에, 아. 그거를 끝끝내 인내했던 그 시간, 지금 생각하면.
5: 어,
2: 창석이 맞아본 적 있을 것 같은데. 저요? 저는 많이 맞았죠. <웃음> 아, 어디? 아,
0: 진짜로? 싸대기도?
2: 싸리기까지는 안
5: 맞았고 네. 팔, 팔. 아, 팔. 팔은 뭐, 에이. 팔은 나, 뭐. 팔은
2: 대만 어.
0: 때려,
2: 주먹으로 어. 때렸어, <웃음> 멍들었어. 그런 거 말고
0: 아구창, 진짜. 야, 아구창. 야.
3: 아구창.
1: 아구창을 때릴 절 <웃음> 아구창을 여성분이 때리려면 아래로 때려야 돼. 니킥 니킥 니킥, 쌍욕 들어온 적, 쌍욕도 많이 들었던 건데. 어. 근데 뭐 그렇게 막 저는 그렇게 많이 듣지 않아서 왜냐면 음. 그런 거 있죠, <웃음> 때릴 만해야 때리는데. 음. 아, 이 새끼, 그, 씨. <웃음> 이
5: <이런 웃음> <기구도 웃음> 주먹이 아깝다.
3: <웃음> 한 주먹도 안 돼. 는
1: 거지. 우리는 충분히 완료로 제압하고, 있어, 제압할 수 어. 있기 때문에. <웃음> 때리는 맛이 별로 안 나는 거죠. 어.
2: 그니까. 뭐, 어. 여기 있는 분들은 다 폭행 경험이 없을 테고, 그죠? 네, 없어요. 네, 네. 없어요. 맞아본 적도 없습니다. 그러니까. 네. 맞아본 적 없을 텐데, 저는, 쌍욕은좀 들어봤어요. 어. 쌍욕도 막 이런 게 아니라. 가장 최우년 개쌍욕이죠. 아 그냥 그래야. 막, 이 내장에서부터 끌어오르는 불교로. 개새끼야.
4: <웃음> <웃음> 그런 걸 내가 했뻔들어갔는 아니 얼마나 그런 뜻을 했길래. 오죽하면. <웃음> 어. 제 생각에
1: 그분은 아마 태어나 처음 욕했을 거렇죠 욕을 못하는 사람인데. 어, 못하지. 어.
4: 근데 뭐 결혼한 것도 아니고 연애하는 그래, 중인데. 그래. 다시
0: 만났어.
2: <웃음> <웃음>
0: 그 욕, 욕한 욕사람이랑요 어.
2: 사이가 더단단해진는게 아니야, 아니야. 그게 그게 계속 그 불신이 갖고 있잖아. 계속 생각나지. 그 얘기를 어. 싸울 때마다 해. 어? 어, 맞아, 짜증나게. 맞아, 맞아.
5: 웃 <웃음> <웃음> <이 차이구나>, 뭐. <웃음> <뭘 짜상이야. 웃음> 네, 그러니까
3: 결국에 오스발도는 그러니까 기자가 물어봤대요 근데 왜 부인 곁을 떠나지 않냐라고 음. 얘기했더니 이제 (3살) 된 아들이 있어서 나 혼자는 도망칠 수 없다라고 얘기를 했고 그리고 부인이 항상 집에 있어서 아이를 데리고 나오는 게 불가능하다. 어? 생지옥 같은 곳에서 아들과 함께 음. 탈출할 수 있도록 도와달라라고 소리했습니다.
0: 우리가 이 남녀가 바뀐 이야기는 참 많이 본것 같은데. <웃음> 네, 어,
3: 이건 정말 쇼킹하네요. 뭐 이런 얘기가 있었고. 자, 어쨌든 서로서로 서로 네. 참고 이해하면서 네. 어, 잘 살아가셨으면 <웃음> 좋겠습니다. 아니, 그게
4: 근데 또 이게 약간 좀 오해의 소지가 있습니다. 네. 좀 이렇게 폭력 행사하는 내용을 하면서 서로서로 서로 참고 이해하자 그러면. 음. 그럼 아, 어, 가정폭력인데. 이걸 막고 있냐? 아, 그렇네. 네. 그렇게 또 오해 또 소지가 어. 있기 때문에
3: 아, 폭력 쓰지 마시고 네. 대화로 대화로 다 해결하시고 네 여기까지 각종의 <웃음> <갑종화의> 사이다 들어봤습니다.
0: <웃음> 네 오늘 청정과 마치기 전에 이 소식을 좀 한번 이야기해보고 마무리를 하려고 합니다. 이재명 경기도지사에 대한 그 대법원 선고가 오는 16일 최종적으로 이뤄지게 되는데요. 만약 이때 항소심형이 대법원에서 최종 확정이 되면 도지사직을 잃게 되잖아요. 어떻게 보시나요? 잃게
2: 되죠. 예, 그, 제가 지난달에 벌써 얘기했죠. 1 6일날 있을 것이라고. 음. 아, 기가 막히잖요 날짜까지 아, 기가, 기가 막히잖아요. 오. 아니 날짜가 중요한 게 아니라 음. 결과라야지1
0: 6일 날짜를 맞췄다는
2: 게 중요한 게결과를 중요한 건데. 에이. 그래서 제가 날짜를 맞춘 사람으로서 음. 결과도 예상해 보겠습니다.
5: 네. 무죄. 어. 아 무죄.
2: 예. 파기 안송. 음. 끝. 음. 예. 뭐 이유는 뭡니까? 뭐 이유? 아니 말을 하지 않은 걸의사주 음. 포라 합하면 어떻게 해? 음. 말을 안 했다고 고의 사주 포라 합하면어떻 해? 침묵한, 침묵한 죄. 예. 그건 말이 안 되는 거고 또 하나는. 쌍둥이 재판이 있어요. 춘천시장 재판. 그것도 똑같은 거거든. TV 토론에서 수사 받았죠, 그때. 아니요? 이렇게 해서 아웃된 거거든. 음. 그런 대목원에서 그것도 파박해서 시켰어. 그러 똑같이 그렇게 될 거라고 봅니다. 되고, 어, 이게, 그, 소부에서 네명이네명의 재판관이 판결을 하는 건데. 안 됐죠. 안 됐잖아, 결론이. 네. 안 나가지고. 전원 재판을 옮긴 거잖아요. 네. 옮겼는데, 올리자마자 그날 결정났거든? 음. 그래서 내가 1 6일이한 거예요. 그날 결정났으니까, 두째 아. 주, 셋째 주 토요일, 아니, 셋째 주, 주 수요일 음. 날결정할 것이라고. 이건 뭐냐면, 야, 볼 것도 없어. 야, 니네 뭐 했냐? 이거를 뭐, 씨발, 이거를 음. 니네끼리 논쟁하고 따주고 그랬냐? 볼 것도 없는데? 유죄든 무죄든. 그랬을 경우에는 전 정황상, 만일, 어, 유죄면은 이재명 쪽에서 공개재판 요청했잖아요. 공개변론 요청했잖아요. 네. 야, 어차피 유죄인데 뭐, 씨. 들어줘라, 거. 그. 이럴 수 있거든. 근데 그거 안들었단 말이야 음. 그러니까 그런 정황으로 봤을 때는 무죄의 가능성이 음. 높다, 높다. 그러니까. 일단
4: 이게 전원합의체로 갔는데 보통 이제 부에서 의견이 일치하지 않아서 전원합의체로 가는 경우도 있고 어~ 네 그렇긴 합니다만 사실 부에서 의견이 일치해도 굉장히 좀 중요한 사건이고 예. 또 판단의 어떤 그 정당성 등을 위해서 어 전원합의체로 회부하는 경우들이 있거든요 예. 사실 근데 전원합의체로 간 후에 판단이 굉장히 신속하게 난 거예요. 그지 그냥 그날 났어, 그날. 그
5: 굉장히 당일날. 신속하게.
4: 그래서 어찌 보면은, 어, 이견이 있어서 전원합체에 간게 아닌 것 같아요. 음. 제 생각에는. 만약 그랬다면은, 전원합체 의 내에서도 여러 가지 양쪽의 의견도 이렇게 다 들어오고 설명도 하고 좀 심의를, 심사를 할 텐데, 그게 아니라면은 약간 좀 확인 차원? 아니면 절차를 좀더 확실하게 밝기 위한 차원에서 전원합체에 의갈 가능성이 있어 보여요. 음.
3: 그러면 이재명 지사가 어쨌든 여기서 어 대법원 판결로 완전히 살아나게 되면 글쎄요 저는 앞으로 이제 대선 지지도도 음. 더 많이 탄력받아서 올라갈 수 있을 거 생각을 해요. 어. 이낙연 의원의 뒤를 이제 따라가고 있는데 상승이거든요. 이낙연 의원은 떨어지고. 최근 8% 있고. 8.8 정도까지 추격을 했죠. 네. 물론 이낙연 의원이 이번 전당대회 때 어떤 모습 을 보여주느냐 이게 좀 중요해 보이지만 저는 의외로 이낙연 의원이 전당대 레이스에서 있 고전하지 않고 전할 가능성도 있다. 그런 생각 좀 하고 있어요.
2: 지당 내에서도 그런 얘기가 지금 나오는 네. 실정이에요. 음. 그리고
4: 이재명 에. 지사 이번에 대법원에서 파기 원심 판결이 파기환송 된다면 사실 무죄 확정은 아니거든요. 다시 음. 2심 재판을 다시 해야 됩니다. 음. 그런데 파기환송의 취지가 뭔지가 중요해요. 다시 그렇게 된다 하더라도 파기환송 한다 하더라도 어떤 취지로 파기환송하는 것이냐, 즉 이심에서 다시 유죄 판결을 할수 있는 상황이냐 아니면 그렇지 않으냐. 무죄 판결을 해야 하는 쪽으로 흘러가는 것인가 그걸 따져봐야 될 것이고 또 설령 파기환송 하더라도 이제 유죄 판결이 선고될 수 있거든요. 왜냐하면 이번에 그 박근혜 같은 경우도 대법원이 파기환송했지만 무죄 취지로 파기환송한 게 아니라 공직선거법 부분은 별도로 나눠서 선고해야 되는데 그거 안 했다고 한 거거든요. 파기환송을. 좀 네. 네. 파기환송이 여러 가지 사유가 있으니까. 그런데 설령 유죄 일부 유죄 취지였다 하더라도 그렇다면 파기환송 심에서 선고하는 또 형량이 중요해집니다. 음. 이런 부분들 즉 제가 이재명 지사 재판을 사실 잘 몰라서 그동안 쭉 따라오질 않아 잘 몰라서 그러는데 1심과 2심의 판결이 굉장히 달랐잖아요. 그런 부분들. 그래. 이런 부분도 사실 대법원에서는 좀 빨리 좀 정리를 좀할 필요가 있었을 거예요.
2: 예. 근데 무죄 취지로 파견성송했는데뒤집는 어려울 테고. 이번에 아마 무죄 취지로 파견환되면은 거의 이 지사는 날개를 달 겁니다. 모든 음. 모든 법적 문제가 싹 해결되는 거거든. 그렇죠. 거기다가 안뭐 아, 안타까운 일이지요. 어, 주변에 마지막. 경쟁자들이 어쨌든 이렇게 됐으니까 그럼 이낙연 한 명밖에 안 남은 상황이잖아. 그런데
4: 김경수도 있죠 사실.
2: 아, 김경수도 근데 무죄 판결이 나면은 그럴 수도 있겠지만은 이렇게 보자고 김경수 지사가 국회의원 반했어요. 그리고 지금 지사 반한 거야. 나머지는 비서실 게 비서실 있었던 게 다잖아. 그러니까 보여준 게없대이는게 나올 수도 있지. 그래서 아마 경선에서 는좀 어려울 테고. 근데 그렇게 봤을 때는 양강 싸움으로 펼쳐질 텐데 지금의. 이런 걸한번 보시라고. 지금의 어떤 정치 지형이나 이런 거. 예, 제가, 어, 이재명은 이제 끝났다. 대권은. 그렇게 사석에서 누구한테 얘기를 했어. 음. 어, 친문의 표를 받기 어렵기 때문에 끝났다. 왜냐면 하 경선에서 이겨야 되니까. 그렇죠. 그랬데그 사람이 뭐라 그랬냐면, 뭐, 어쨌든, 뭐, 누구랑 말할 수 있을 수는 없고, 그 사람이 하는 얘기가 시대가 원하는 지도자가 있다. 이재명이 그걸 딱 맞닥 맞딱릴 때가 올지도 모른다. 음. 그런 모른다 그랬거든. 음. 근데 지금 보면 그런 것 같아. 야, 우리도 당하고만 있지 말자. 그럴 수도 있잖아요. 음. 그게 모른 일이다. 이거 무죄만 나오면 은 날개를 달수 있다 그렇게 봐요.
4: 음. 대법원이 오늘 어 이례적으로 보도자료를 배표했거든요 어, 7월 16일 목요일 14시에 전원합의체 선고기일정했다면서 네. 어 이제 재판연구관실 담당인데 이제 보도자료가 나왔습니다. 그런데 그 중에 이제 뭐 내용이 많지는 않은데 쟁점 부분을 딱세 줄로 정리해놨어요. 친형 정신병원 강제입원과 관련해서 다른 후보자가 김영환이죠. TV 토론회에서 한 질문에 대하여 피고인이 이재명 지사가 이를 부인하면서 일부 사실을 숨긴, 과를 열고 부진술, 과로 닫고 답변이 공직선거법에서 정한 허위 사실 공표죄에 해당하는지 여부. 이게 사실 그렇다면은 허위 사실 공표라는 게 도대체 의미가 뭔가에 대한 그런 해석도 필요할 것 같고 이번 재판부에서 그 부분을 좀. 내리지 않았을까. 판단을 내리지 않았을까. 네. 부진술. 말을 하지 않았다. 음. 부진술. 네. 부인하면서 진술부 말을 하지 않았다. 이게 과연 허위사실 공표냐. 음. 사실 이번 판결은 굉장히 뭐 학술적으로도 법률적으로도 중요하고 또 실제 정치 실제 현실 정치에 미치는 영향도 굉장히 크기 때문에 음. 많은 사람들이 좀 <웃음> 가슴 졸이면서 네. 선고를 기다리지 않을까 싶습니다. 금방이네 목요일이네요. 그쵸. 렇 네. 얼마 안 남았습니다. 아~ 예,
2: 이렇게 됨으로 해서 수요일날 예정돼 있던 이재명 기사의 출연은 이제 이 출연은 무산됐습니다. 아~ 예. 이제 무죄 받고 나오시면 뭐 그렇게 있겠네요. 해야죠. 예. 예. 그런 식으로 양해 바랍니다. 음.
0: 그럼 과연 오늘 목요일 우리 이 작가님의 예언이 맞아떨어질지 기대를 음. 하면서 오늘 202회 방송 정작 정 여기서 마치도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 다시 돌아올게요. 감사합니다. 예. 고맙습니다. 고맙습니다.